0: Ángel Saya por acá en otro martes informativo como todos los martes a las 6 y 30 de la tarde. De verdad que todos estos martes nos gusta nos gusta especialmente cuando llegan noticias nuevas, espectaculares, que hay que discutirlas, hay que hablarlas y pues movemos un poquito lo que tenemos ya en programación, pero sí importante que hablemos de un tema muy, muy importante que tenemos. Ok, eh, se está viendo por ahí, vamos a ver. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a saludar ya mismo por ahí a todos, pero sí, tema importante. Y antes de empezar, tengo que felicitar a la mujer en su Semana de la Mujer, en el Día de la Mujer Internacional de la Mujer. Sin ellas nosotros no hubiésemos nacido Es la mejor creación que Dios ha hecho para nosotros. Así que felicidades a todas y seguimos por aquí. Denle like, denle share, compartan que esta información está calientita y para discutirla desde acá de nuestras gradas, ¿ok? Así que vamos, vamos, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar inmediatamente. Acabado de recibir, ¿ok? Cancelaron el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, eso hay que hablarlo y de qué significa eso, por eso estamos aquí para discutirlo, ¿ok? Porque esto no es que se hayan decidido todos entre sí, es que una de las partes decidió retirarse y por lo tanto hay que sentarse a negociar y vamos a hablar de eso próximamente. Importante como siempre, doctor Power, denle like, suscríbanse, eh, la campanita, todo por ahí para abajo, y sigamos por aquí pendiente para esto que ustedes saben, YouTube, doctor Power PR, y en Facebook, LinkedIn, Twitter, estamos por todas partes, esto es bueno. Ah, y también estamos por Spotify, Apple, ¿Verdad? Apple, bueno, esto, esto es impresionante. Estas redes sociales son espectaculares y lo anuncio desde ahora. Eventualmente vamos a estar en Clubhouse, vamos a estar en Web3, vamos a estar en todas estas cosas nuevas que después les vamos a enseñar cómo hacerlo y cómo trabajarlo. ¿Ok? Acabado de recibir lo que yo quería hablar en el día de hoy, lo atraso un poco para otra semana porque esto hay que hablarlo. Si usted hace un Google ahora mismo, el gobernador cancela el acuerdo de estructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este acuerdo que hemos estado hablando desde hace cuatro o cinco semanas, desde el año pasado, desde el año anterior, eh, las organizaciones sin fines de lucro, ACONER, eh, CESA, eh, Hispanic Federation, todas las que hemos estado trabajando, y son muchas más, ¿verdad? Este Que, que hemos estado pendientes a esto, hemos dado la batalla y de verdad, de ¿verdad? Que nos alegra esto en sobremanera. Búsquenlo. Yo por lo menos lo que voy a resaltar es una de las noticias, ¿ok? Para hablar sobre esto mismo, discutirlo, trabajarlo, ¿ok? Este, así que el gobernador anuncia la cancelación del acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué significa eso para todos en Arroyo Bichuela? Y obviamente pueden ir hacia atrás, hacia los episodios anteriores. Pero explicarlo en y habichuela es la deuda que la autoridad acumuló por tantos años, que sacaron emisiones de bonos donde no tenían que sacarlas porque estaban en quiebra, estaban insolventes y seguían dándole chavos y habían bonos no asegurados y seguían dándole chavos conociendo que, oye, está en quiebra, va a irse a quiebra. Y definitivamente todo esto se acumuló, se acumuló 9 mil millones de dólares en quiebra y en adición a eso las pensiones, que eso era otra cosa que no estaba en el camino, y también son como 3.500 millones adicionales, o sea, una deuda extravagante, un monopolio que cómo se quiebra, pues, junto a estas cosas que están pasando, y como vivimos en Puerto Rico, y todo el mundo sabe de qué estamos hablando. De todas formas, el gobernador dice que su implementación de cómo está negociado desde desde mayo del 2019, Okay. donde las condiciones de mayo de 2019 no es factible ni conveniente para los mejores intereses de Puerto Rico. Al fin, digo, la legislatura también está, está haciendo unas eh, vistas, el RS270, que está ocurriendo actualmente, número uno. El, la semana pasada hablamos, creo que fue la semana pasada, anterior, de que también los legisladores están, eh, por lo menos el caucus de, de los... eh, populares eh, sobre que se pueda negociar esta deuda y empujando también la Junta de Control Fiscal yendo a la legislatura para que se aprueben estas leyes y cambiando estas leyes y se apruebe este acuerdo de reestructuración para que sea viable y sacarla a la autoridad de de la quiebra. Pero definitivamente los acuerdos que hay, el 30%, el costo excesivo con lo que hay, Hemos estado hablando todo este tiempo, mucha gente en, en diferentes puntos, organizaciones, y hoy el gobernador dice que las circunstancias prevalecen del 2019, que se negoció con los acreedores de la corporación, han cambiado significativamente. Eso como que no tenemos que darnos cuenta, sino que vivirlo aquí en Puerto Rico, incluyendo las condiciones económicas mundiales como la creciente inflación, que esto está del cara, ¿ok? Yo compraba unos salmones, y yo dije, cuando vi ese precio este domingo, dije, ¡Ah, che, brother! Subió como 20%, literalmente. ¿Ok? Y los aumentos significativos en el precio del petróleo. Impresionante. ¿Dónde nos damos cuenta de esos costos primordialmente? Aquellos que tienen un vehículo de eh, Internal combustion Engine. Yo tengo, pero también tengo un vehículo eléctrico. Y sé la diferencia, se siente en el bolsillo gravemente. Los costos están esparatosamente ridículo demasiado eh, alto, ok obviamente tenemos un problema en, la, en, en las manos hay que salir de la quiebra hay que negociar eso hasta casi 10, 15 20% de lo que sea la deuda total no sé, esa, esa es la parte que ahora se está provocando que ocurra, ok que se asegure un servicio de energía eléctrica más eficiente limpio, confiable para todo el pue- pueblo de Puerto Rico y que honre el compromiso de nuestro gobierno con los pensionados de la corporación y atienda justamente los reclamos de los acreedores de la autoridad. Hay que negociar y llevar esto a los números que sean razonables para poder trabajarlo. Si tienen preguntas, tienen dudas, pónganlo en el chat. Vamos a estar contestándolo próximamente. Pero sí, es importante. Bajo los términos del acuerdo, cada integrante tiene el derecho de cancelarlo. O sea que no tienen que ponerse de acuerdo con uno que no esté de acuerdo puede solicitar cancelarlo por eso en el día de hoy a solicitud del gobernador la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal a FAF acordó ejercer el derecho que tiene el gobierno de Puerto Rico de cancelar el acuerdo y notificó a las partes de esos efectos, ¿okay? eso se merece por lo menos un aplauso porque la verdad que estamos pidiendo a grito, la legislatura está haciendo su parte, el gobernador tiene que expresarse, ahora tienen que sentarse a trabajar a buscarle la mejor forma posible de que esto se, pudiese, se pueda trabajar, ¿ok? Esto está interesante. Para asegurar un futuro el plan de ajuste, estos cinco puntos es lo que quiero tocar base, y discutirlos y hablarlos también aquí con ustedes, ¿ok? Nos enfocaremos en los siguientes objetivos, Que la autoridad salga a la quiebra del título 3 lo antes posible. Bueno, lo antes posible es que llevamos con esto ya cuatro años y ahora esta negociación va a ser dura, fuerte, pero como las condiciones económicas son tan heavy y es latente, yo creo que quizás se haga más rápido que lo que ha pasado en los pasados cuatro o cinco años. Promover la conversión a fuentes de energía renovable. Eso es poner eh, el deseo, esa palabra en acción. Y que no se detenga Ahí, primero que nada, yo soy proponente primordial de generación distribuida. Que cada residencia, cada negocio pueda tener un sistema solar y pueda tener esos beneficios en su techo, en su propiedad. Y segundo, oye, eh, si tienen que moverse para la finca solar y hay unos tranches y otros... Eh, procesos que están ocurriendo, pues que corran también y que, que pueda, podamos llenar lo más posible y poder lograr las metas que tenemos de la ley 17, que dice, es el punto 5, cumplir con los requisitos y objetivos de la política pública establecida en la ley 17 de 2019, ¿ok? Número, ah, pero espérate, en el 2. A corto plazo, el mayor uso del gas natural siempre se mete por algún lado. Esto de eh, los fósiles, pero es es el de los fósiles, es el más económico, más estable, porque está sujeto también a los vaivenes políticos, geopolíticos, guerra, lo que sea. Ok, que es más limpio y menos costoso los demás combustibles. Que se respete el rol del negociado de energía de Puerto Rico. ¿Y quién no está respetando el rol de entonces del negociador de Puerto Rico? Eso es lo que yo no, no entiendo. ¿Ok? Este, para, para esto, eh, yo creo que el, el negociado de energía tiene un, un rol espectacular aquí, desde que la ley 57 fue aprobada en el 2014, y que entonces. Eh, nosotros, yo yo creo que tiene su rol. Lo que pasa es que este acuerdo de reestructuración pedía que no se metiera el negociado de energía en esto de de los números, de los costos y ahora definitivamente tienen que hacerlo porque ya se canceló, tiene que haber un nuevo acuerdo y pues eh, que el negociado sea parte de eso es lo que estamos buscando nosotros y que se vele por el cumplimiento del Plan Integrado de Recursos. ¿Qué es el Plan Integrado de Recursos? Son los planes a largo plazo que se revisan cada tres años sobre eh, los sistemas de energía y cómo va a ser en Puerto Rico todos estos planes que, que vamos a tener de generación, de distribución, etcétera, etcétera. Y cuatro, obviamente, proteger a los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que hay mucho, mucho por por hacer. Son objetivos bien eh, claves, importantes y están escritos, están escritos ahí para que entonces los podamos trabajar. El pasado mes de febrero la Junta de Control Fiscal se encontraba encaminada en un proceso de mediación que permite reestructurar la deuda de 9 mil millones. Estaba buscando, reuniéndose con los legisladores, buscando que se apruebe en marzo. Esa es la meta que tenían y y le habían pedido a la jueza Taylor Swain de que sea ahora en marzo que se presente y que esté todos los acuerdos con la legislatura, lo cual definitivamente no ha ocurrido. Ahora con esto el gobernador se quitó hacen una advertencia y esa es la parte que quiero traer la colación y también hay que hablar lo bueno o positivo, pero también los riesgos que hay y que tenemos otra batalla que hacer, porque dijeron ellos mismos que advierten que esta alternativa denominada como el plan B sería más costosa para los puertorriqueños. Yo no creo que nos tiren a mondongo, de verdad, porque ese plan significa... Y lo había hablado la semana pasada: 8 o 9 centavos adicionales por kilovatio hora. Si entra un síndico a sacar esto, a buscar la manera de cobrarlo, y, y, y no, o sea, no creo que llegue a esos niveles, okay, más nunca. No creo que lleguemos ahí, creo que vamos a llegar a una eh, negociación entre todas las partes, que incluye al gobierno de Puerto Rico, y la palabra del gobernador y de los legisladores tiene que empeñarse, y, y está empeñada, está empeñada. Es posible reestructurar la duda sin que la legislatura esté envuelta, dice la Junta. Eso lo hablamos la vez pasada, ¿ok? Dicho eso, irnos a una dirección alternativa es más riesgoso. Significaría abandonar el área 6, significaría que los acreedores podrían intentar ejercer sus remedios, que es donde escucha sobre la solicitud de un síndico y todo eso. Así que ciertamente habría riesgos, pero nosotros vamos a movernos adelante con esto. Y todavía ha sido optimista de que vamos a reestructurar la deuda de autoridad en este año calendario. David Skill como presidente de la Junta. Hay que negociar y trabajar. Es la única manera que ahora mismo tenemos. La semana pasada, en el episodio 118, hablamos de esto mismo ¿ok? y hablamos de de, 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 de estos riesgos. Así que mírenlo, verifíquenlo. Y, y seguimos en comunicación voy a las preguntas ya mismo pero voy a cerrar el, 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 lo que estamos hablando eh, con simplemente una parte porque lo voy a hablar la semana que viene creo que vamos a hablar hoy más aumentos de luz por lo que está pasando en la guerra y otras cosas más y eh, también la factura nueva de Luma eso nos va a dar tiempo hoy pero sí quiero traerle un snip de lo que tenía y lo que vamos a ver yo esta gráfica la traje en... Episodio 109. Estuvimos hablando de esto cuando iba el aumento en enero del trimestre que pasó, que rápido se aumentó casi un 16 por ciento el costo de la luz, donde nos llevó a 26, 27 centavos el kilovatio hora. Y el costo del petróleo estaba eh, escasamente en 85 dólares, 86 dólares. Ok. Y tuvimos ese impacto. ¿Qué usted cree que va a pasar ahora? que el petróleo está, mire, aquí arriba trepado casi en 130 el costo del barril, en el WTI, que es el que se utiliza aquí, ¿verdad?, para, para Puerto Rico. Hemos estado expuestos a niveles altos, Miren, aquí, 2013, no sé si se acuerdan los que estuvieron en el 2013, que el costo de electricidad llegó hasta casi 30 centavos el kilovatio hora, no me sorprende que con estos costos ahora suba un 20 por ciento. Fácilmente lo que cuesta la luz hoy 25 por ciento. Ok. E- y en el 2008 también hubo otra época que estuvo bien alta el costo de electricidad y fue también por el costo del petróleo. Hoy, por los efectos de la guerra, estamos ahí. La semana que viene vamos a hablar de de esto, verdad? Porque esto es lo que yo venía a hablar. Cómo defendernos de estos aumentos? Qué podemos hacer? Hablar de la factura nueva de luz? y lo vamos a hablar la próxima semana en el episodio 120, ¿ok? Así que no se lo pierda, vamos a ir conectados. Vamos a las preguntas, vamos a ver qué las personas tienen por aquí, que sé que hay varias preguntas que se han hecho, y fíjense que yo no he hablado nada del impuesto al sol, y la primera pregunta que llegó de Alberto Monroy es, Saludos, buenas noches, cero impuesto al sol, ¿será verdad?, Sí, con esta eh, cancelación del acuerdo de reestructuración, toda esta cuestión de impuesto al sol aquí y allá, cómo se estaba llamando, cargo transición, todo eso se canceló ahora mismo hasta que se sienta a negociar y cómo se va a hacer. Así que es una victoria positiva en ese sentido. Ok, voy a seguir por aquí. Tengo uno aquí grande que no he leído. Vamos a ver. Edgar Arroyo, saludo, saludo temprano por aquí a las siete y media donde Lino Aponte, Lino pidieron por ahí el link tuyo, ponlo por ahí para que esté en el, en el, en el chat, que va hablar también de esta noticia que ha surgido a tiempo que ya estábamos organizando una reunión para irnos al Capitolio a dejar claro que el que apruebe algo así está muerto políticamente, aunque obviamente hay que seguir pendientes por si acaso. Gracias Edgar, por ahí patrocinio y que sigamos hacia adelante, ¿ok? Carlos Sánchez, hay que celebrar, pero sin bajar los guantes. Hoy es importante celebrar, pero mantenernos porque todavía está la jueza que pueden tomar decisiones que no necesiten de nosotros y eso sí que va, puede ser bien peligroso, ¿ok? Vamos a seguir por ahí, vamos a seguir por ahí. Saludos, saludos por ahí. Juan, Rafa, Dávila, quieren el enlace, ahí está, de Lino Aponte que va a estar por ahí, ¿ok? Edgardo Rivera, saludos. Mi madre se conectó también. Saludos por ahí. A ver, eh, aquí está. ¿El gobierno tiene algún contrato de exclusividad con un solo suplidor de combustible para Luma? Yo creo que no. Eh, no tengo detalle, no tengo saludos, Carlos. No tengo información en particular de, de quiénes son los, los suplidores, el contrato que tengan. Eh... Yo creo que deben ser varios, pero como todo en Puerto Rico puede ser que sea solo uno y ya está. Ricardo Castellano, saludo. Esto esto detendrá el famoso impuesto al sol. Sí, ahora mismito sí. Ok, de acuerdo al RCA, página 38, Ángel David comenta, estipulaba las condiciones en el cual terminaba el acuerdo. Ya estábamos due para cancelar el acuerdo. Gracias por el dato, Ángel David, página 38. Hay que verificarlo. Y un punto importante que trae Ángel David, hay que auditar la deuda de prepa. Definitivamente hay que verificar, porque creo que está auditado hasta el 2017, 2018, algo así. ok. Alberto, ahora veremos si es cierto que la Junta meterá Mollero y usará los poderes plenarios del gobierno para ir por encima de la ley 17 y ley 114. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Yo no creo que pase mucho, de verdad, porque vamos a hablar en, en otras palabras, en Arroyo de Chola también. 2020 fue cuando le dimos duro en enero eh, las organizaciones en el Capitolio para que no haya impuesto al sol, no se trabaje con este RSI como estaba? Y ellos iban para adelante, llegó la pandemia y por lo menos la situación de la pandemia, ellos detuvieron todo el proceso en la Junta por condiciones económicas, por toda esta situación y lo llevaron hasta este año. Hoy, con la inflación, con guerra, con la gasolina como está, eh, yo no creo que, que le den un peso fuerte cuando las condiciones económicas, especialmente en nuestro país, pues... Este va, va a ser cuestionable que nos den y pongan 7, 8, 9 centavos kilovatios hora con un síndico que ese es el riesgo que están hablando. Ok, Moisés Colón, saludo a mí, no me va a subir la luz porque ¿Ah? tiene un sistema solar con batería allí y cuatro dólares. Ya tú sabes, saludo Ramón Pagán, Elliot Angueira. ¿Pudiera la privatización de la generación de la autoridad llegar antes que un nuevo acuerdo? Si fuera el caso, ¿sería beneficioso para un nuevo acuerdo? Esa buena... Tú tienes dos preguntas, ¿viste, Elliot? Muy, muy buena. La primera eh, pregunta, si pudiese llegar la privatización primero que la autoridad, que la generación de la autoridad, ¿verdad? Digo, ¿pudiera la privatización de la generación de la autoridad llegar antes que el nuevo acuerdo? David Skill dijo del, del, del presidente de la Junta de Control Fiscal que quieren hacer esto en año calendario, ya el acuerdo. Obviamente pensando en que el acuerdo no estaba cancelado. Ahora hay que sentarse a negociar. Yo no sé qué viabilidad tenga eso en tan corto tiempo y que se pueda hacer en este año. Sé que hay ya un proyecto o un proyecto en una subasta de generación que está ocurriendo ahora en la autoridad eléctrica, no sé los detalles puede que sí, puede que no si yo me muevo y veo la parte de si ese fuese el caso sería beneficioso para un nuevo acuerdo pudiese ser dependiendo si los costos que salen de la generación pues sean mucho más bajos que lo que estaban considerando cuando hicieron el, el acuerdo en el 2019 este creo que pudiese ser creo que pudiese ser beneficioso si esos costos son bajitos vamos a ver, vamos a verificar ok saludos desde Gurabo, Guillermo Salgado, bueno he llegado al final de todos los comentarios, de verdad que esto ha sido espectacular, es una noticia que nos ha dado bien positivo eh, a todos los de la industria no, no solamente por impuesto al sol, sino porque estamos luchando por todo el pueblo de Puerto Rico con un cargo de transición que era exorbitante por empezando en 2.8 centavos el kilovatio hora hasta por 40 años eh, tener cuatro y pico centavos por kilovatio hora con unas garantías de lo que van a tener los bonistas, como quieran que vaya bajando la demanda y van a seguir cobrando, no tiene incluido la demanda que va a aumentar de los vehículos eléctricos este, así que yo creo que el momento de, de sentarse a trabajar y negocial es ahora. Y esa parte, pues eh, agradecemos inmensamente al gobierno de Puerto Rico, a través del gobernador, los legisladores que, que empezaron con el RS270, con Javier Aponte Dalmau, eh, los populares también eh, y todo en general. Yo creo que tenemos que pensar que el pagar... Eh, esta deuda que no tiene sentido ni ton ni son y nada más haber bajado un 30% 32% nada más, no no llega a los números que estamos hablando, así que en términos generales es una victoria para todos, hay que celebrar, vamos a dejarlo aquí, la semana que viene vamos a hablar de eh, lo que iba a hablar esta semana sobre estos aumentos Qué pudiese ocurrir, en, pues, en los costos, porque quién lo siente, todos nosotros en la, cuando pagamos la bomba de, en la bomba, o sea, la gasolina en la bomba de gasolina de las gasolineras, así que bien, bien importante, ¿ok? Saludos, lino, saludos a todos, les quiero mucho, que Dios les siga bendiciendo, hasta la próxima, el próximo martes a las 6:30 y 30 de la tarde, Dios les bendiga.